0: Hallo allerseits. Bald haben wir es geschafft und dieser recht fade, kaugummiartige Januar ist vorbei. Und dann kommt endlich der Februar. Was auch immer das heißen soll. Aber wir wollen natürlich keineswegs den Kopf hier in den äh, schneeregen Pfützenmatsch stecken, sondern halten uns wacker und versuchen uns am besten an Sachen hochzuziehen, die ein bisschen Farbe in diesen Pandemie Alltag bringen. Und was könnte dafür besser geeignet sein als Kultur beziehungsweise Musik? Eben. Und Damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge Ruhestörung. Ich bin Leonie Möhring und habe heute eine Band hier im Koffer, die mit Schwarzmalerei wirklich nichts am Hut hat, sondern sich ja, mit ihren Songs, ihrem Auftreten und ihren Texten eher quer, frisch und frei durch die Mischpalette von... Ah, Betongrau bis Knallneonorange spielen, nichts mit blasser Eintönigkeit also. Und dann auch noch dieser zum Niederknien schöne Bandname, über den ich einige sehr brisante Hintergrundstories erfahren habe in unserem Interview. Sorry 3000. Jetzt ist es raus. Mit Stefanie Hartmann und Frank Leiden habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier zusammen telefoniert und über stümperhaften Instrumentengebrauch, Orgelintros auf Konzerten und coolen Pop unterhalten und dabei wirklich mitunter herzhaft gelacht. Aber dazu später mehr. Zuvor nochmal fix der Hinweis darauf, dass das Abonnieren, Teilen und Bewerten dieses Podcasts hier einen wirklich großen Nährwert hat. Nicht nur für mich, weil ich somit äh, zumindest eine Ahnung davon bekomme, wie euch Ruhestörung gefällt, sondern auch für die Reichweite des Podcasts und letztlich die der Künstlerin von Bedeutung sein kann. Also nehmt euch gern die drei Sekunden fürs Tippen, ich wäre euch sehr verbunden. Ihr tut damit aber auch letztlich ja irgendwie auch euch selbst etwas Gutes ne? und eurer Fitness.
1: Klick, klick, Zeigefinger auf die Maus, das ist Fitness. Schrubb, schrubb, Zahnbisse an Zahn, auch das ist Fitness. Fitness ist jetzt meine Realität, Fitness ist nicht deine Realität, Fitness ist mehr als ein Fitnessgerät. Ich nicht Motivationsproblem. Hast du schon meine neuen Muskeln gesehen? Mein Bauch, meine Arme, meine Beine, trainiert von mir alle Laune.
0: Ja, Fitness ist nämlich eine Einstellungssache, ein Zeugnis von stählerner Willenskraft und körperlicher Tüchtigungsbereitschaft, die ein jeder und jede in sich tragen sollte, um nicht abgehängt zu werden in unserer heutigen Gesellschaft. Und Fitness ist eben auch ein Lied der fünfköpfigen Band Sorry 3000 aus Halle an der Saale, die genau diesem eindimensionalen und zuweilen auch stetig im Zeichen der Konkurrenz stehenden Ästhetik- und Lifestyle-Dogma das soeben angespielte ironische Ständchen gewidmet haben, in dem es auch heißt, »Komm, mach mit, wenn du auch fit bist. Wenn du nicht fit bist, machst du halt nicht mit.« das ist ja fast schon Wittgenstein. Aber vor allem ist es der Grundton der Band. Ein bisschen schnäppische Ironie, ein bisschen fröhlicher Dada, ein bisschen verdrossener Gleichmut und doch viel Hintersinn. Der Song ist auf ihrem im letzten Oktober erschienenen Debütalbum »Warum overthinking dich zerstört« zu finden, das in der Presse als befindlichkeitsbasierter Kartoffelpop, Comedy Pop mit Doku-Poesietexten oder intellektueller Trash versucht wurde einzuordnen. Da ich eh nicht viel von Schubladen halte, auch wenn Sorry 3000 auf ihrer Facebook-Seite betonen, dass sie damit kein Problem haben, bleibe ich bei ihrem selbstgewählten Genrenamen und das ist Real Pop. Musik für Loser mit Themen über Liebe, Losen und LSA. Ob mit LSA Later Stone Age Lichtsignalanlagen oder das Land Sachsen-Anhalt gemeint ist, I don't know. Was ich hingegen weiß, bzw. in Erfahrung gebracht habe, ist, wie die Band entstanden ist.
2: Ich hatte vorher schon zwei Bandprojekte vor die Wand gefahren, so mit engen Freunden. Und die haben mich dann immer irgendwann angerufen und haben gesagt, Frankie, hör mal, ich will das doch nicht machen. Und mussten, hatten dann irgendwie große Schmerzen, mir das beizubringen, dass sie nicht mehr Musik machen wollen. Und es war sozusagen vorher bei mir eine relative ähm, eine Geschichte der Misserfolge. Und, und Stefanie und ich, wir hatten das so ein bisschen zusammen ins Auge gefasst, dann waren wir aber irgendwie im Ausland jeweils und haben uns nicht äh, getroffen und dann haben wir uns dann endlich mal getroffen und dann hat sofort gefunkt, also haben wir gleich irgendwie äh, Musik zusammen gemacht und und dann hat uns dieses diese niederschwellige Bandszene in Halle sehr geholfen, wo man relativ schnell einfach mal bei so einem Hausprojekt spielen konnte. Und wo das dann verziehen worden ist, dass man ähm, nicht alles perfekt gemacht hat.
0: Nicht perfekt ist, muss man an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen, ein ganz klitzekleiner Euphemismus. Denn angeblich könnte ein Teil der Band bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal wirklich ein Instrument spielen. Wie kommt man dann aber darauf, überhaupt eine Band gründen zu wollen? Man könnte ja auch, was weiß ich einer Line-Dance-Gruppe beitreten oder eine Boccia-Gang gründen, wenn der Alltag zu trist ist. Wie passt das zusammen? Oder beherrschte Stefanie zum Beispiel vielleicht doch schon ins Geheim ein Instrument und alles ist etwas mehr Mythos? Also
1: ein bisschen, ich habe so ein bisschen geklimpert, so auf so Denktar oder so, aber ähm, eigentlich nicht. Also ich habe auch überhaupt nicht dran geglaubt, ja. Aber dann äh, haben wir haben es ausprobiert und es hat super Spaß gemacht. Und äh, irgendwie kam auch was raus und... Ähm dann haben wir die anderen noch getroffen und irgendwie wurde es einfach immer schöner und wir haben einen Auftritt gespielt und ich dachte, also, das kann nichts werden, aber die Leute fanden es auf einmal auch gut. Also es war irgendwie eine, so schon auch für mich überraschend, aber ähm, irgendwie, ich glaube, vor allem dein Enthusiasmus, Frank, hat uns da auch äh, gut durchgetragen.
2: Also, wenn man sich positiv wendet, war es so, dass wir sozusagen das, das Ding, hab, ähm, dass wir jetzt, wir hatten jetzt keinen Ballast, dass wir irgendwie äh, musikmäßig irgendwas machen müssen, was wir jetzt, was wir ja gelernt haben oder was wir ja gut können oder was unser Selbstverständnis ausmacht, weil wir hatten halt, wir waren halt irgendwie so ein bisschen so blanco und hatten da ähm, keine... Äh,
1: wir hatten nichts zu verlieren. Nichts zu verlieren
2: hatten und waren auch, hatten auch keine Solidarität zu irgendwelchen Musikgenres oder Stilen oder so und wir hatten so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl, was wir nicht so gerne machen wollen, was wir doof finden und hatten halt so den Ansatz, dass es so ein bisschen, also das ist, dann haben wir uns halt auch so für so Punk, so Anfang auch so sehr punkige Sachen auch teilweise entschieden, weil wir das Gefühl hatten, das kriegen wir auch umgesetzt. Und, ähm, und wir haben halt immer das sehr von, vom Text her gedacht und das war uns glaube ich wichtig, dass wir irgendwie mm. einen sinnvollen Text haben, der irgendwie schon ein bisschen ja irgendwie die Leute irgendwie anspricht, der ein bisschen spannend ist und nicht ganz einfach zu greifen und haben dann die Musik einfach passend drumherum gebaut und also unsere erste Bassistin Gertraude, die hat tatsächlich so wie dann die zweite Bassistin ähm, Bianca bei der ersten Bandprobe zum ersten Mal den Bass in der Hand gehabt und hatte dann aber auch trotzdem Lust, das dann zu machen.
0: Naja gut, anders haben die wegweisenden Punkbands in den 70er Jahren zum Beispiel auch nicht angefangen, Musik zu machen, nicht wahr? Als Stephanie und Frankie 2016 also beschlossen, eine Band zu gründen und sich zum Musikmachen zu treffen, hat es gleich gefunkt. Dieser magische Moment ist bis heute in Ton gegossen, denn bei ihrer ersten musikalischen Zusammenkunft schrieben sie die Drogenhymne für das Jahr 2020 und ihren wohl ersten Hit, Nasenspray.
1: Mein Freund hat eine entzündete Nase, mein Freund. Nutzt täglich mehrmals Nasenspray. Es hat sich zu ein...
0: Liebes Thema, das so in der Musikwelt bestimmt noch nicht erzählt wurde. Jedenfalls nicht meines Wissens nach. Man kann hier eine ulkige Persiflage einer eher so mittelmäßig vorzeigbaren Abhängigkeit heraushören. Aber genauso gut vielleicht auch den Kontrollwahn der Partnerin oder die Verschiebung von Beziehungsproblemen auf eine so profane Sache wie ein etwas so stark frequentiert benutzter Sprühnebel in der Nase. Alles kann? Nichts muss. Passt auch zur Maxime von Sorry 3000. Es gibt ja nicht wirklich etwas zu verlieren. Das dachte sich die Band auch, als sie ihre Musik an diverse Labels schickte. Dass daraus kurzerhand allerdings ein Plattenvertrag bei Audiolied, dem durchaus namhaften Independent-Label aus Hamburg heraussprang, bei dem Klick-Klick-Decker, ähm, ja, Ascara oder Feinesahne-Fischfilet gesignt sind, das hätten Sie jetzt vielleicht auch nicht erwartet. Wobei Sie sich für Ihre Bewerbung schon auch etwas haben einfallen lassen, muss man sagen. Man unkt, der Bewerbung lag ein ganz spezielles Bild bei.
1: Das war so ein Bild von uns, äh, mit so Comic-Sprechblasen. Und da haben wir, hallo Plattenbus, könnt ihr uns sein? Und genau unser Trick war, Audiolied ist ja sehr merch fixiert. Und ähm, wir haben einem von uns ein kleine Audiolid-Bag umgehangen, äh, um zu zeigen, wie, also so mit Photoshop, <lacht> ähm, um zu zeigen, wie committed wir sind. Und äh, ich wahrscheinlich war, hat das den Ausschlag gegeben. Keine
2: Ahnung. Genau, wir haben da einfach, wir, wir haben ganz viele Bewerbungen raus, also wir hatten das Album auch so veröffentlicht im Internet sonst und wir dachten, wir können das jetzt ja versuchen mit den Labels bewerben und haben einfach ganz viele so nette Nachrichten verschickt mit schönen E-Mails und tatsächlich war, glaube ich, schon auch der Gedanke, dass Audiolied so der Jackpot ist und dann haben wir das halt alles so rausgeschickt und wir haben fast keine Reaktion bekommen, außerhalb halt von, außerhalb von Audiolied und das war dann irgendwie schon ziemlich ziemlich geil natürlich für uns, also... Weil ganz viele so gesagt haben. Wir haben dann auch mal, wie geht dieses mit Staatsakt oder Tapete oder wie das nochmal? Was sind Da haben wir es über so einen Freund, haben über einen, über einen Bekannten oder so, haben wir wollten, der hat irgendwie, der ist bei Tapete oder bei Staatsakt oder so, und haben denen das gezeigt und gesagt, nee, das reicht noch nicht für Tapete oder für Staatsakt. Was hat er gesagt? Ja, Irgendwie so. Ah,
1: warte mal. Das war total
2: lustig. Und wir, wir dachten so, ja, stimmt, wir sind ja auch scheiße. Und dann mit audio das war einfach irgendwie klasse. wir haben das so gecheckt. Diesen, ähm, diese, dieses charmante Anschreiben, leicht, ein bisschen dreist. Die fanden das irgendwie ganz gut und die Fo das Foto ist auch schick gewesen. Also es ist so ein Foto, was wir auch bei Instagram haben. Da sind wir so in so Tennisklamotten und stehen da irgendwie so, als wären wir ausgestopft.
0: Ja, und genauso sympathisch, gnadenlos bescheiden und piepelnd war der Post dazu auf Instagram, auf dem sie sich sichtlich stolz zu schummriger Stunde in irgendeiner Küche bei, ja, offensichtlich vielleicht Wein und Tee äh, zusammengefunden hatten, um dort ihren Followern ihren Vertrag zu präsentieren. Strahlenderweise. Versehen mit den Worten, Zitat, kein Witz, wir haben einen Knebelvertrag bei Audio Lead Records unterschrieben. Die weitestgehend unbekannte Band Sorry 3000, das Aschenputtel aus Sachsen-Anhalt, ist jetzt bei Audio Lead. Es gibt noch Wunder. Klar, Corona nervt und 3000 Dinge sind wichtiger, aber wir müssen jetzt dranbleiben, trotzdem durchziehen, damit die Blamage perfekt wird. Daran anschließen sich dann noch ein paar äh, Grüße an die ganzen Label-Kolleginnen. Und naja, die Freude war ganz offensichtlich sehr groß. Aber so ist es nun. Und wer ein bisschen im bzw. Musikteil der Presse zeitweilig rumschnüffelt, der sollte da auch vielleicht schon mal über Story 3000 gestolpert sein. Denn man kann schon festhalten. Uninteressant respektive unauffällig sind Stefanie Hartmann, Frank Leiden, Bianca Stress, Joni Spumante und Drummer Fenge ganz gewiss nicht. Aber wer in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, setzt sich natürlich auch den KritikerInnen aus, die dann das äh, musikalische Underperforming, den nöligen Unterton oder vielleicht den trashigen Quatschfaktor monieren. Ja, muss man dann auch mitleben können. Können sie auch.
2: Also ich glaube auch, dass, also wenn Leute das so abtun, also es gab ja auch so ein paar Verrisse, das finde ich irgendwie gar nicht schlimm, weil ich habe das Gefühl, die haben eine ganz andere Erwartung an die Musik. Die Einer hat geschrieben, ich will, ich will gern, also das in dem und dem Song klingt sie endlich mal cool. Dann habe ich gesagt, ah ja, okay, wenn das sozusagen deine Erwartung an Musik ist, dass man cool klingt, äh, dann dann muss es aber anders hin, weil wir wollen natürlich extra nicht cool klingen. Wir finden das, also ich finde das scheiße, wenn Leute versuchen, cool zu klingen, ist auch völlig klar, dass das behämmert ist. Und deswegen ist das äh, gar nicht schlimm. Und ich die Musik, also das Musikalische, ist tatsächlich ja auch so geschrieben, dass man unser Album nicht durchhören kann. Das kann ich im Hintergrund daher plätschern. Das geht einfach nicht. Das, dafür ist das zu ähm, teilweise schrottig und auch bewusst irgendwie so gebrochen und mit irgendwelchen komischen Beatwechseln und so. Damit ich glaube, damit man am Ende sich auch eher auf die inhaltliche Aussage einlässt oder auf eine inhaltliche Auseinandersetzung und das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ja, da muss man mitunter auch genauer hören. denn glasklare Aussagen und direkte Botschaften sind jetzt eher nicht so das Ding der Sorrys Ganz bewusst allerdings. Ich
2: finde das halt uninteressant, so andere Musik, die, so, die einem so komplett mit einem Holzheimer irgendwie was unterschieben möchte und einem was beibringen möchte. Oder die starke Identifikation aufruft oder so, das ist das ist irgendwie uninteressant. Das muss so ein bisschen, das muss ein bisschen auch ein bisschen diskret sein. Also irgendwie muss die äh, so, eine, so eine Aussage von so einem Song, der, das darf nicht so, das soll, das soll sich selber nicht auserklären. Das muss ein bisschen diskreter herkommen, glaube ich. Das ist irgendwie das Ding. Und daran, und ich finde, das kann man dann schon, deswegen können wir dann schon auch sagen, welche Musik uns gefällt. Und welche nicht?
1: Wobei ich äh, auch sagen muss, dass ich durchaus auch Bands gerne höre, die auch eine klare klare Haltung haben und auch ernsthaft sind und man das Gefühl hat, die, die haben ernste Anliegen. Und dass mir das aber selbst, und ich glaube, das geht ja auch so, so ein bisschen abgeht. Äh, das, und also da, bei mir ist da auch eine Sehnsucht. Ich würde gerne manchmal klarer sagen, was wofür ich bin. Und äh, aber bei Sorry ist es äh, ist es ein ganz gut finden wir einen ganz guten Weg um äh, schon unsere Haltung auszudrücken, aber ähm und gleichzeitig auch Zweideutigkeiten dabei zuzulassen oder so.
0: Ja, Zweifelsfrei. Und was diese Zweideutigkeiten und der Interpretationsspielraum der Songs von Sorry 3000 für Blüten tragen können, zeigt sich zum Beispiel in den Reaktionen zu einem ganz bestimmten Lied, die vor allem Frankie erreichten.
2: Also ich fand zum Beispiel cool, ich habe ja diesen Song Frankie, das ist ja also mein Song, den darf ich singen. Und da haben dann wirklich Leute geschrieben, äh, dass sie das für einen Coming-out-Song halten, also für so einen gendermäßigen Coming-out-Song. Und da habe ich gedacht, hm, das ist mir jetzt gar nicht so vorgeschwebt, als ich den mit Steffi zusammen geschrieben habe, aber ich freue mich total über, darüber, dass das da reingelesen werden kann, weil es, das kann es ja, man kann das so verstehen, wie, ein, wie, so ein, wie auch ein, sozusagen ein geschlechtliches Coming-out. Und das fand ich echt schon mega cool so, so, einen, so ein Feedback auf dem Song zu kriegen, weil es ja irgendwie bei einem Song darum geht, dass man, dass es besser wird, weil man was verändert und dass man ganz, ganz euphorisch ist und dass man jetzt erstmal nicht fragt, ob das überhaupt stimmt, dass man, dass die Euphorie überhaupt gerechtfertigt ist. Und das fand ich schon, ähm, ziemlich cool. Denn ab heute heiße ich Frankie. Nennt mich einfach Frankie. Die Koseform von Frank. Nennt mich Frankie. Vielen Dank, ja, ab heute heiße ich Frankie, Nennt mich einfach Frankie, die coole Form von Frank.
0: Ein kleiner Auszug aus dem Song Frankie von Sorry 3000, der natürlich auch auf der Platte, warum overthinking dich zerstört zu finden ist. Und sonst? Welche Resonanz haben sie denn sonst noch so erfahren?
2: Wir sind bis jetzt noch nicht oder ganz selten sind wir so beleidigt worden, so von Leuten oberflächlich, so in Kommentarspalten von wegen, ihr seid hässlich oder... Oder irgendwas. Also das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache,
1: oder? Einen blöden Kommentar gab es, aber da hatten wir so viele Supporter und äh, der wurde dann wieder gelöscht. Ja, bis jetzt hatten wir da Glück.
2: Also wir hatten, wir haben ja einen Fürsprecher und also einen Prominenten und das ist Linus Volkmann. Mit dem hatten wir im Vorab von diesem ähm, von diesem Release hatten wir mit dem so einen kleinen ähm, kleinen Auseinandersetzung äh, mit teilweise skurrilen Zügen auf Instagram. Und dann hat der ähm, dann hatte, das war immer so, der ist ja immer so ein bisschen ironisch und mehrdeutig. Und wir dachten, hm, was hält er jetzt von uns? Dann hat er sowas gesagt wie, Jennifer Rostock hat doch anders ausgesehen oder so, als, als, als Kommentar zu Stefanie. Wir dachten, ja, nee, was will der? Und dann hat er aber auf einmal dieses Vorab, ähm, das, das Album, was er vorab als Rezensionsexemplar bekommen hat, hat er ähm, hat er sozusagen viel zu früh rezensiert. Er hat sozusagen die Rezension schon im Sommer rausgehauen und das Album kam jetzt im Oktober, was man eigentlich nicht machen darf. Also das ist sozusagen verboten bei Labels, dass man das vorab dann rezensiert, vor der Sperrfrist. Und äh, da hat er gesagt, äh, das ist das äh, Popalbum des Jahres. Und deutsch Deutschpopalbum oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das hat uns sehr viel gebracht, weil dann haben alle gesagt, okay, Linus Volkmann sagt das, dann wird es ja wohl stimmen oder dann muss ich mir das mal anhören. Und das ist jetzt nicht in der, das ist jetzt nicht inhaltlich so spannend, dieses, ähm, diese Einschätzung, aber sie ermöglicht einem natürlich was. Und Linus ist ein cooler Typ und also ich finde ihn super, was der macht. Und deswegen habe ich mich da total gefreut, als er das dann gemacht hat, so frech.
0: Auf jeden Fall. Wer jetzt vielleicht nicht sofort weiß, wer Linus Volkmann ist, Autor, Musikjournalist und vor allem wohl bekannt durch seine damalige Position als stellvertretender Chefredakteur des Intro-Magazins und jetzt des online musik Max So, warum Overthinking dich zerstört? Also als Deutsch-Pop-Album des Jahres. Der Albumtitel ist übrigens ganz frech von einem Lifestyle-Blog abgekupfert, auf dem diese etwas ja, autoritäre Optimierungsüberschrift irgendwo zu finden war und Sorry 3000 ganz offensichtlich sehr angesprochen hat. Nicht. Das ist sowieso mitunter ein Gruselkabinett von neunmal klugen Ansagen und grauslich formulierten Leitsätzen da, diese ganze Ecke. Ich persönlich finde ja, »Wie du dein Ding findest« wäre auch ein verheißungsvoller Albumtitel aus diesem Kosmos. Oder »Kreiere ein starkes Warum« oder vielleicht »Mission Männlichkeit«. Naja, aber das brauche ich, sorry, 3000 natürlich nicht zu erzählen. Wer schöne Zeilen wie äh, als Reisender im ICE tut Sachsen-Anhalt niemand weh, Ruinen, Dorf und Flachlandschaft erhöhen, Laptop, Arbeitskraft, rauszuschauen bleibt ein Spaß, ein kleiner Schauer und das war's, schreiben kann, der braucht mit Sicherheit keine Tipps von mir. Und dann kommt bei diesem eben zitierten Songzitat auch noch diese wunderbar kleine Reminiszenz an das Regionalzugsignal. Mal sehen, wer es erkennt oder kennt. Also werden Erinnerungen wach. Apropos Erinnerungen. Frankie hatte es vorhin irgendwo schon mal erwähnt, glaube ich, das allererste Konzert der Band. Ich habe da noch einmal nachgehakt, wie genau das vonstatten ging. Denn so richtig konnte ich mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben soll. Also wie eine Band, die mitunter bei der Gründung noch kein Instrument richtig im Griff hat, schon nach ein paar Monaten sich auf eine Bühne traut und wie das dann aussieht. Auf jeden Fall wurde da ordentlich aufgefahren, wenn gleich die Location eher sehr alternativer Natur war. Besetztes Haus, oder was war das? Das ja, war ein, besetztes das, Haus.
2: Das war so ein Haus, das hatten Leute. Mhm. Das hatten heute Leute besetzt. Das äh, hieß die Hasi in der Hafenstraße. Das hatten die richtig besetzt, so, alt nach alter Schule. Und weil in Halle, da gibt es ja so ein bisschen Leerstand. Und da ist auch sonst nicht so viel los. Und deswegen waren die, und, und, der, und der Stadtrat war irgendwie gerade zufälligerweise SPD dominiert oder so. Oder das hatte eine linke Mehrheit. Und deswegen haben die die machen lassen. Und dann wurden da immer so Festivals und so Sachen organisiert und irgendwelche Soli-Geschichten und äh, da kannten wir tatsächlich relativ viele Leute, die da involviert waren und dann konnte man das einfach so einstielen. und da war dann gespielt und das war natürlich alles andere als professionell, aber war irgendwie auch äh, nicht, nicht 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 problematisch, die Leute haben unten, wir warten, da war so eine Bühne, die war am Haus so ganz hoch und unten war alles so matschig und da sind dann die Leute so im Matsch rumgesprungen und da waren teilweise noch drauf und so. Das war total lustig. Und wir haben dann da gespielt. Und wir hatten zum Beispiel auch für Namensspray hatten wir so ein Intro mit so einer Orgel, weil unser Keyboarder hat so eine, so eine kleine, der hat so einen kleinen Tick so mit Instrumenten, der hat irgendwie, der will immer ganz viele Instrumente sich kaufen. und dann hatte der nur für dieses Intro, hat er auf so einer Orgel sowas abgespielt, so ein Arpeggio. Und dann haben wir wirklich diese riesige Orgel da
1: hochgetragen.
2: <lacht> nur für In das Intro. Für so 20 Sekunden Intro, das war wirklich...
1: Haben wir nur beim ersten
0: Mal gemacht.
2: Ja, ja, das ja. war alles sehr, sehr lustig.
0: Also das klingt wirklich nach einem buchstäblich legendary Moment, bei dem alle Fans von Sorry3000 sich sicher wünschten, Dabei gewesen zu sein, oder?
1: Ja, ich glaube, viele von den Fans der ersten Stunde sagen auch, haben wahrscheinlich auch die Platte gehört und gedacht, hä, das klingt mega steril, das klingt irgendwie blöd. Ja, also dass es das gar nicht so gut ankam. Ja, live ist es schon nochmal anders.
2: Ja, also es lebt auch viel davon, dass, dass Stephanie finde ich, dass die sehr, äh, die performt so richtig. Das ist nicht, das ist, die sind das, das muss nicht. muss ich mir so noch runter.
1: überlegen, wie das in Zukunft wird, aber ja.
2: Aber eigentlich hier performt sie und ähm, das ist dann nicht mehr so wie so ein sowas wie bei einer Platte, was so abläuft, sondern das ist so mit ganz vielen Überraschungsmomenten auch. Ich
1: bin Steffi, Steffi Love, Eure Hoffnung und Enttäuschung. Ich bin hier oben, bald weit unten. Ich kann euch geben, was ihr braucht. Ich bin Steffi, Steffi Love, das Versprechen und Zerbrechen bin hier oben, ganz weit oben. Ich kann euch geben, was ihr braucht, bevor ich verglüh.
0: Ganz viele Überraschungsmomente gab es auch, nachdem der Name Sorry 3000 sukzessive die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog. Das kann ich euch sagen, denn naja, der Reihe nach. Wie kam es denn grundsätzlich erstmal überhaupt zu diesem herrlichen Namen?
2: Also... Warum mich das so als, warum mich das als Titel so äh, fasziniert hat, war, dass ich das immer so als extrem verletzend empfunden habe, wenn Leute sich bei mir mit einem Sorry entschuldigt haben. Also da hatte ich teilweise so ganz bittere Momente der Enttäuschung, wo Leute dann mich mit so einem Sorry abgespeist haben und nicht so eine Entschuldigung. Also das, ich finde, das ist so halbherzig. Und ähm, dann war irgendwie, dann war das irgendwie für uns auch gut, dass wir so ein bisschen, um so ein bisschen Erwartungen auch gleich so runterzukühlen, mhm. schon mit dem Namen war das für uns irgendwie ganz gut, weil das ja, es hat auch so vielleicht diesen Trash-Aspekt, das hat uns so ein bisschen entlastet, glaube ich. Und äh, ja, das sind ja eigentlich, sind das bei uns ja auch viel Beziehungsthemen, die verhandelt werden und so ein sorry ist auf jeden Fall ein wichtiges Beziehungswort oder auch ein schreckliches und äh, das fanden wir ganz gut. Und dann gab es halt diese englische Band, die es schon sorry heißt und dann haben wir überlegt, sollen wir uns neu neu nennen. Wir hatten dann auch so eine Liste mit so anderen Namen. Die waren aber alle nix. Und dann haben wir halt dieses 3000 drangehängt, was irgendwie dann mittlerweile ja uns aufgefallen ist, dass auch viele andere irgendwas mit 3000 gemacht haben. Wo wir jetzt auch gerne 4000 eigentlich hätten, wenn nicht. Also ich glaube ich glaube, jetzt, wenn wir es nochmal entscheiden können, würden wir, sorry, 4000 machen.
0: Das ist vielleicht aber auch so wie mit Passwörtern. 1, 2, 3, 4 ist schnell besetzt und äh, glatte, runde Zahlen sind auch total in. Vielleicht wäre also sowas wie 3.427 besser gewesen. Oder noch eine Null ran. Sorry, 30.000. Unterstriche da dann vielleicht auch nochmal den Loser-Pop-Vibe mit so vielen Nullen. Aber nun ist es so und mir war es gar nicht so bewusst, ehrlicherweise, dass die 3.000 gerade so en vogue ist. Es gibt einen Dremel 3.000, das weiß ich. Dann den Nimbus 3.000, der ist mir vielleicht auch noch geläufig und... Ähm, hieß der äh, Andre von Outcast nicht auch 3000? Tja, es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar mehr Menschen, die die 3000 für sich reklamieren. Und äh, ja, das wurde den Stories beinahe zum Verhängnis, muss man ganz knallhart so sagen.
1: Da sind das Leuten auf die Füße getreten, die Story 3000 heißen und äh, wo, mit denen wir jetzt immer verwechselt werden oder ja.
2: Das ist eine sehr spezielle Geschichte und zwar, die haben wir noch nie erzählt, das auch, das erzählen wir jetzt einfach mal. Und zwar haben wir mh, so eine ganz wütende Nachricht auf Instagram gekriegt von so einer ja, Crew, die so Aufkleber aufklebt und das, die heißen Story, also wie die Geschichte Story 3000. Und die haben uns dann geschrieben, ey, ihr habt unseren Namen abgekupfert, äh, ihr habt nicht vorher gefragt, ihr müsst uns doch gekannt haben, wir kleben doch überall in Deutschland unsere Sticker auf. Und ich wusste es halt nicht, also... Wir haben natürlich den Namen Story3000 gegoogelt, bevor wir den uns gegeben haben, aber da erscheinen die nicht, weil die heißen ja Story3000 und dann haben die uns so beschimpft, ihr Toys und solche Sachen und dann haben wir so überlegt, was machen wir jetzt, wollen wir jetzt öffentlich eine Fehde mit denen anzetteln, weil die natürlich der Meinung sind, dass wir, also die haben jetzt jahrelang so diese Aufkleber aufgeklebt und haben den Namen bekannt gemacht. Und wir greifen das jetzt so ab, weil wir uns Sorry3000 nennen und jetzt auf einmal einen Plattenvertrag haben und ein Kommerzprojekt sind oder was weiß ich was. Und dann hat mir überlegt, wie können wir darauf antworten und am Ende haben wir gar nicht drauf geantwortet, weil ich dachte, wenn wir jetzt einen, einen Konflikt anzetteln, dann lauern die uns hinterher nach unseren Konzerten auf und ähm, verhauen uns. Ich bin echt so ein bisschen weiß ich nicht, ich, die sind ja teilweise auch ähm, nicht ohne so, so, so Leute aus der, aus, der, aus der Urban Art, sag ich mal. und Ja, so. Also,
1: Tja, wir haben unseren Berat seriösen Berater kontaktiert und die haben gesagt, einfach ignorieren. ja äh, irgendwie ist es denn dann verlaufen?
0: Solltet ihr, während die beiden gesprochen haben, immer wieder so ein eigentümliches Geschnaufe im Hintergrund gehört haben, es tut mir wirklich leid. Ich habe immer versucht, wirklich während des Telefonats den Hörer von mir wegzuhalten. Aber ich musste einfach so lachen bei dieser absurden Geschichte. Was für ein Ahne des Kuriosum. Liebe Story 3000, ich hoffe wirklich inständig, ihr seid mittlerweile versöhnlicher gestimmt und lasst eure beiden Kunstformen friedlich nebeneinander unter der Sonne 3000 koexistieren. Es gibt wirklich schon genug Ingrim, Zwist und unnötig negativ aufgeladene Rivalität in der Welt. Braucht kein Mensch. Was die Menschen hingegen schon brauchen, ist Kunst, die unmittelbar erlebbar ist. Also natürlich auch Live-Musik. Das gilt, selbstredend, auch für MusikerInnen, denen die Bühne verständlicherweise schon sehr fehlt jetzt nach so langer Zeit. Und auch einen großen Teil dessen ausmachen, warum man das Ganze ja überhaupt im Endeffekt angeht und worüber eine Band sich auch nicht selten identifiziert. Also das,
1: das macht schon am meisten Spaß, von allem. Äh, ich bin total gespannt, wie das wird, weil wir bisher irgendwie ähm, nicht mit so Erwartungen konfrontiert waren. Ich bin ganz ähm, aufgeregt, wie das wird.
2: Es gab halt sonst nie Konzerte, nie Sachen von uns im Internet, keine Songs oder so. Und das lief immer über Hörensagen und Empfehlungen. Also weil wir uns in der Halle irgendwie mal auf, das, weil wir es da auch mal auf eine Bühne geschafft haben, haben wir dann wir uns dann irgendwo weiterempfohlen die Leute und so. Und das lief alles nur über den Live-Aspekt unserer Musik. Und wir wussten, dass das live funktioniert, dass das sozusagen, dass Leute da abgehen und das gut finden, dass die irgendwie auf die Parolen einsteigen, die wir da teilweise drin haben. Und wir wussten eher nicht, ob das aufgenommen überhaupt funktioniert. Und jetzt ist es auf einmal so ein bisschen umgedreht, dass das mhm. alles nur noch aufgenommen ist und darüber äh, auch über das Internet verteilt wird. Und eigentlich waren wir als haben wir als Liveband super funktioniert, wo wir auch jetzt nicht so einen Wert darauf gelegt haben, dass wir alles perfekt machen. Und jetzt, wo wir das erste Mal ein Streaming-Konzert gespielt haben, haben wir auf einmal so richtig so so detaillierte Abläufe geprobt, wo wir genau überlegt haben, was machen wir da eigentlich genau? Und äh, insofern hat sich das Verhältnis total dazu verändert. Und wir wissen mhm. nicht, wie das jetzt ist, wenn Leute sagen, das ist ja eine audio band die haben vier Singles und so, die müssen mich live jetzt total vom Hocker reißen, weil das war vorher immer Anders. Die sind da hingekommen, die kannten die Texte auch noch nicht und die waren immer total überrascht, was dann gekommen ist.
0: Ja, das könnte in der Tat spannend werden. Aber ich meine, je länger eine Band miteinander Musik macht und spielt, umso besser wird sie ja auch. Mal ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass alle, die irgendwann wieder ungezwungen Live-Musik erleben können, wirklich andere Gefühle in sich hochkommen fühlen werden als Skepsis oder Argwohn. Aber wie ist das überhaupt bei Sorry 3000, deren anfänglicher Dilettantismus ja schon fast ein bisschen zum System gehörte? Schadet da Professionalität oder musikalische Weiterentwicklung nicht vielleicht sogar? Ich meine, klar, offen hörbar muss dieser Prozess und eine gewisse Entwicklung ja schon stattgefunden haben. Sonst gäbe es ja das Album wohl kaum. Aber dennoch.
2: Also ich glaube, wir haben halt am Anfang uns wirklich auch mit sehr ganz leichten, ganz einfachen Arrangements zufrieden gegeben und fanden das irgendwie cool, dachten ne das läuft doch. Und dann haben wir eine EP aufgenommen, die Nasenspray-Tapes, äh, mit einem Freund, relativ unprofessionell. Und ähm, da gibt es ein paar Songs, glaube ich, sogar noch im Internet von. Und das konnte man die teilweise echt nicht so gut anhören, muss man sagen, weil wir hatten keinen Straighten-Beat, das ist alles nicht durchgelaufen. Wir hatten und so vor dem Refrain, haben wir immer dem Schlagzeug gesagt, dass er aufhören soll zu spielen, damit der Refrain dann noch <lacht> besser wumst, so Und ähm, dann, hat uns, dann hatte ich so einen Nachbar und der hat immer gesagt, hey, Frankie, ähm, der, der hatte mal so bei so einer ähm, Musiksache so eine Ausbildung gemacht. Also der hatte irgendwie so so musikalischen Hintergrund so, und so soundmäßig. Der meinte dann zu mir, hey, Frankie, ich würde gerne eu, äh, mit euch die Musik aufnehmen. Und dann hat, dann hat der seinen Freund geholt, der auch so aufnahmemäßig ähm, was konnte. Und dann haben die uns immer so Sachen gesagt, was wir ähm, uns abgewöhnen sollen. Also dass wir nicht immer vor eure Refrain aufhören sollen zu spielen. Sondern dass der Beat durchgeht, damit das hörbarer ist und so. Und ich glaube, da haben wir schon einen gewissen ähm, Professionalitätssprung gemacht und haben, und jetzt jetzt ist es so, dass uns das teilweise dann doch peinlich ist, wenn wir es komplett versemmeln. Und ähm, jetzt haben wir schon teilweise detailliert dann auch Abläufe geübt und so, aber ganz lange hatten wir so die Doktrin, jedes, jede Probe einen neuen Song schreiben, oder? Das hat mir so gemacht.
1: Voll, und ich dachte, also ich war auch. Der Meinung, wir müssten eigentlich beim Trash bleiben, aber irgendwann wurde es, wurde es doch langweilig auch und jetzt macht es eigentlich auch Spaß, sich ein bisschen mit der Musik
0: auch äh, zu befassen. Das glaube ich gern. Wenn es einmal geklickt hat, dann geht es ja auch immer schneller und besser vorwärts. Und wenn man jetzt nicht beruflich oder familiär durch die Krise total eingebunden ist, dann bleibt ja gerade auch recht viel Zeit, sich mal intensiver einem Instrument bzw. vielleicht auch der Musik allgemein auch dem Hören zu widmen. Ein Tipp der Band gegen die schlechte Stimmung der Zeit? Italo-Pop.
1: Mr. Tamburino, non ho voglia di scherzare,
0: rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pro di suo maestà il tenaro. Franco Batiato mit dem Lieblingslied von Frankie, Bandera Bianca. Und so beschwingt und guter Dinge kann ich diese Sendung doch auch hervorragend hier seinem Ende entgegenführen, finde ich. Es bleibt eine spannende Kiste, was 2021 im knallbunten und zugleich kratzputzspröden Kosmos von Sorry 3000 noch so vor sich gehen wird. Die zaghafte Hoffnung auf eine Tour und vielleicht auch... Ein wenig Spaß ist auf jeden Fall ungebrochen. Die Daumen dafür sind gedrückt. Und nun bedanke ich mich ganz herzlich bei den zwei überaus angenehmen Menschen Stephanie und Frankie von Sorry 3000 und bei euch fürs Dabei sein, abonnieren und bewerten von Ruhestörung. Wir hören uns in einer Woche an Ort und Stelle wieder, so ihr denn mögt. Dann mit Johannes von der Berliner Band Milliarden, die nächste Woche ihre neue Platte veröffentlichen werden und bei der wir mit Ruhestörung direkt gleich mal reinhören. Bis dahin, habt es gut, bleibt gesund und leichten Kopfes. Und jetzt kommt noch mal etwas zum völlig durchdrehen und äh, impulsiv alles rauslassen. Ein Song von Sorry3000, Scapegoat. Macht's hübsch. Tschüss.
1: Ich war neulich in der Uni und
3: Ein Kunstmuseum gehört zu den visuellsten aller Welten. Jedes Kunstwerk ist ein eigener Kosmos. Aber was passiert, wenn wir die Kunst in einen Podcast bringen und damit hörbar machen? Das Städel Mixtape ist der neue Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Hier verbinden wir die Welten von Kunst und Musik über Jahrhunderte und Genregrenzen hinweg. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack. Ich bin Til Kober und Musikjournalist. In jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums an und mache daraus ein Städel-Mixtape. Mal assoziativ, mal voller Fakten. Jedes Mixtape taucht in eine eigene Welt ein. In die Welt eines Gemäldes, einer Grafik oder Fotografie. Aus 700 Jahren Kunstgeschichte. Unser heutiges Thema ist ein Gemälde von Claude Monet, Vincent van Gogh, und Ticelli, Lotte Laserstein. Genauso bunt soll auch die Musik sein, die wir dazu spielen. Der Maler Arnold Böcklin hat einige Komponisten zu ganzen Symphonien inspiriert. Was hört Daniel Richter eigentlich beim Malen? Ein Zeitgenosse Wermeers war der Kirchenmusiker Dietrich Buxtehude. Have you heard about the Van Gogh? Ein Podcast voller Geschichten, Biografien, Anekdoten und Zeitgeschichte. Und natürlich Kunstgeschichte. Ab Dezember 2020 überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren. Das Städel Mixtape, ein Kunstwerk, ein Soundtrack.